1: Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura, soy Irlanda Godina y este programa es para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, para la emisión de hoy es un gusto tener con nosotros a Mariana Torres, una querida hidrocálida, que es dramaturga, es actriz, es también escritora. Mariana, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Querida
0: Ir, qué gusto,
1: muchas gracias, de
0: verdad, es un
1: privilegio estar aquí contigo. Muchísimas gracias y Bueno, ya, ya tenemos una larga conversación de hace un buen rato, ¿sí? Ahora, bueno, lo que quisiera es ahondar contigo en un tema que me parece muy, muy importante, creo que se ha abordado el teatro, que es justamente el tema que, que vamos a abordar el día de hoy, mm, se ha abordado, eh, bueno, se ha atendido mucho las nuevas condiciones que plantea la pandemia y, bueno, nuevas formas de hacer teatro, ¿no? Sin embargo, algo que me parece muy puntual con respecto a la, a la escena y a la formación también de, de actores, que es justamente donde tú también te, te desarrollas profesionalmente, es eh, los procesos de resiliencia que se llevan a cabo a través de un proceso de formación del actor, pero que también repercute en la escena y en la participación de la audiencia en los propios procesos de resiliencia que puede tener esta audiencia en su participación, ¿no? Entonces, bueno, primero quisiera preguntarte, ¿cuál es el proceso de resiliencia que lleva a cabo un actor durante su proceso de formación? Que es un tema que tú, pues, estás muy, muy de cerca, no solo en la formación, sino también en la tutoría
0: que llevas con, todas, eh,
1: con todos los estudiantes de la universidad.
0: No puedo decirte a ciencia cierta de qué manera cada chico o cada chica está eh, empleando o estructurando su proceso de resiliencia. Yo pienso más bien que el hecho, el puro hecho de continuar su proceso de formación, aunque sea en línea, que además es como algo que nos desestructura por completo, que rompe un montón de paradigmas, porque la escena es viva, la escena es presencial, incluso en estos tiempos Irlanda se llama de artes vivas, Artes escénicas, ¿no? Ya, ya no era teatro o danza o música, porque finalmente, como hay toda una hibridación y hay toda una, hay una serie de procesos escénicos que, que no pueden estar como tan encajonados en un solo nombre, se hablaba de artes vivas. Entonces, regreso a lo que me preguntas. El puro hecho de que nuestros estudiantes de artes escénicas, hablo en particular de nuestros estudiantes de artes escénicas, puedan eh, sentir que hay un acompañamiento real, profundo, cercano, comprometido con ellos en un proceso de formación de docente y estudiante, de entrada es una primera cicatrización, porque sabemos que la resiliencia es eso, ¿no? la capacidad de adaptación, la capacidad, yo le llamo de esta cicatrización, es decir, que a pesar de la herida, a pesar de la fractura, puedes continuar. Entonces, Pienso que la, eh, la certidumbre que como universidad autónoma de entrada tuvimos como planta docente para enfrentar esta segunda etapa de un proceso virtual, a los estudiantes les dio la posibilidad de entender que estaban en un proceso de resiliencia. No sé si estoy siendo claro. Es decir, todos los profesores de Academia de Artes Escénicas de mi departamento y de, de la carrera de Artes Escénicas supimos, o sea, supimos que teníamos que modificar y que reestructurar de la noche a la mañana. Digo, finalmente todos los profesores y profesoras de las universidades de, y de las escuelas y demás, pero aquí nosotros, la, la, la cercanía que tenemos con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes por los procesos que implica el trabajo con un actor, con una actriz, que no es un proceso... Eh, digamos, ajeno, ¿sí? O de un... El, el actor y la actriz, recordemos, es el objeto de estudio, Irlanda. O sea, ellos son su objeto de estudio. Entonces, eso nos propicia unas cercanías muy, muy grandes con ellos, ¿no? Entonces, esto nos obligó como docentes a entender que nos necesitaban cerca, nos ne más todavía. Nos necesitaban convencidos y convencidas. Y creo que ese es como la prim el primer momento de sentar un precedente de resiliencia. Y, y te lo digo porque a manera personal, como docente de una carrera escénica, como docente de un grupo de segundo semestre de actuación, cuando a mí me llega la noticia de que no vamos a volver, cuando a mí me llega la noticia de que, a lo mejor regresábamos hacia el final del semestre. Y cuando me llega la noticia de que ya no regresamos, mi cabeza vivió un proceso de... ¿Cómo decirlo? De shock. Porque además, eh, el proceso virtual va contra todo lo que es la presencia física. O sea, un alumno se estudia desde cómo se para, cómo mira, cómo mira al otro, cómo se relaciona eh, eh, gestualmente en un contexto presencial. Entonces, esto como docente a mí me dio una incertidumbre terrible. Y voy a conectar con lo que te acabo de decir, que Mariana, como docente de Artes escénicas tuvo que hacer una revolución... Eh, de algún tipo, bueno, claro, hablé con muchos colegas, hablé con colegas incluso de otras disciplinas, que me ayudaron a entender que este proceso tenía que ser así. Y que si yo no estaba convencida, no había manera de convencer a mis estudiantes. Y que este proceso nos implicaba a todos en conjunto. Entonces, creo, y volviendo a tu pregunta, perdón que abunde tanto, pero creo que es muy importante entender que como un proceso de resiliencia personal, docente, alumno, tiene que sembrarse en el convencimiento de que de otra manera, pero se va a seguir aprendiendo, de que desde otras plataformas se va a seguir eh, creciendo en los contenidos que nos corresponden. Esto suena muy sencillo, pero no lo es, porque implica un acto de confianza tremendo en tu institución, en tu ser docente, y en ese muchacho o esa chica que está del otro lado, a la que no tienes cerca para sentirla como se, se percibe el ambiente, y que finalmente, Irlanda, el otro día leí algo precioso y en me encantó. Este acto de encierro, a diferencia de los encierros, por ejemplo, de guerra, los encierros de guerra donde es, eh, tiene que ver con exterminio, este encierro es justo para salvaguardar la vida. Nuestro encierro es para salvaguardar la vida, no para ser exterminados como en los campos de concentración, por poner un ejemplo. Esto a mí me dio otra perspectiva de las cosas. O sea, es entender que el encierro es para proteger y germinar desde el encierro. Que germine el conocimiento, que germinen las nuevas dudas, que germinen las nuevas estructuras de entender. Esto a mí me da esperanza y yo como docente no me puedo asumir como docente si yo no creo en lo que hago. Entonces, el proceso de resiliencia tiene que ver con un proceso de confianza. Un proceso de confianza en la institución, en el docente y en que esos chicos y chicas que están del otro lado van a poner lo que les toca. Yo te puedo hablar de mi experiencia de cierre de semestre... Los alumnos me enseñaron más, siempre es un proceso de aprendizaje, siempre se aprende más de lo que se enseña. Hablo desde mi materia particularmente. Y ellos me enseñaron mucho más, y no me refiero al asunto técnico, que también me enseñaron un montón de cosas. ¿eh? O sea, los chicos tienen el tema tecnológico como hablar o como, o como moverse. Pero me enseñaron la lección de que mientras... Haya una claridad en lo que estamos diciéndoles como docentes ellos van a asumirse desde este nuevo proceso de resiliencia desde este nuevo proceso ahora otra cosa que ha sido fundamental en este asunto de la docencia virtual ha sido eh, entender como cuando si me permites el ejemplo como cuando lees un libro y ves la peli. No los puedes juzgar los mismos, en los mismos parámetros. No puedes. ¿sí? Si yo quiero, como docente, obtener los mismos resultados en una enseñanza de aprendizaje virtual que en una enseñanza presencial, ya voy perdiendo. Voy perdiendo. Hablo de, y, y hablo desde mi, desde mi profesión. O sea, no, no puedo hablar de los matemáticos. Ni, yo hablo desde la escena, pues. Ajá. Por ejemplo, hay... hay
1: muy, eh... Me llama mucho la atención y te pregunto, ¿qué es lo que tú descubriste de estos procesos en esta diferenciación eh, con respecto al tema virtual y el tema presencial en tus estudiantes? Es decir, ¿qué reconfigura el estudiante a partir de esta experiencia, de esta vivencia que se transmite en su, proceso, en su propio proceso de formación en algo tan claro como es la actuación? Y que de alguna manera tú identificas que, que está ahí. O sea, que ya el alumno o la alumna que inició el semestre en enero, pues ya no es la misma a partir de este proceso dentro de su propia formación a, a, a quienes ahora en, este, en julio del 2020.
0: Claro. Eh, yo considero que una de las cosas que detecto en ellos es... Justamente, que se tiene que poner en práctica ahora más que nunca este modelo, que, nos, que, nos, eh, que es el modelo que, se, que sigue la universidad, el MEN, este cuando habla del constructivismo y de que el estudiante realmente se asume responsable de su aprendizaje. Esto es algo que a mí me marca mucho la pauta en esta nueva manera de dialogar con ellos. Es decir, a diferencia de cuando estás en lo presencial y que ellos están ahí y sienten que, que, que te tienen a un lado y que, y que lo que les estás diciendo se los puedes ejemplificar de inmediato, es decir, a, por ponerte un ejemplo, un alumno que no está parado adecuadamente y que su columna no está referida como debe estar referida en razón de un cuerpo neutro, pues tú estás ahí y lo ajustas y le dices, mira, ve cómo estás echando hacia adelante tal hueso, bla, 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 ¿ok? No estás, no estoy ahora para eso. Pero sí puedo ver, ¿no?, en un proceso eh, que ellos se asumen conscientes de eso que tú ya, tú ya trabajaste. Y ellos, porque ya no tienen manera de que uno en la presencialidad les hagas ese ajuste inmediato. Ellos tienen que asumirse desde una conciencia continua y absolutamente eh, presente de esta conciencia. Ajá, porque a veces ellos y ellas están confiados a que tú estás ahí y los vas a señalar, ¿no? Y les vas a marcar y les vas a decir que sí y que no en la presencialidad. Pero ahora no, porque ellos trabajan todo el tiempo, o sea, la, la, la relación con la clase es de retroalimentación, de, pero en realidad la manera en la que yo trabajé es esto es lo que vamos a hacer a partir de los contenidos que ya hemos visto y mándame tu trabajo. Y ahora ellos son los que en ese trabajo que mandan se asumen completo y absolutamente responsables de su cuerpo, de su voz, de su organicidad, de su conciencia, de su, de su capacidad, y esto es bien importante, de imaginación. Algo que también ha eh, exponenciado esta nueva virtualidad, es que más que nunca tienen que ser conscientes de su capacidad creativa. ¿Por qué? Porque la situación no lo ha obligado. O sea, desde nosotros como docentes, tuviste, tuvimos que echar mano de una serie de cosas para decir, a ver, de mis objetivos de esta materia, ¿cómo yo voy a llegar ahora que ya no los puedo ver? Presencialmente, y que ya no puedo retroalimentar como retroalimentaba, y que ya no puedo eh, in, implementar ejercicios que implementaba, y bla, 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 ¿verdad? Entonces, hay un ejercicio de, eh, de, crea de creación eh, intrínseco en esto. ¿De qué manera, y, y de imaginación, de qué manera yo hago que entiendan este concepto desde una virtualidad? Y eso me obliga a deconstruir. O sea, me obliga a decir, evidentemente yo no puedo percibir, así lo más obvio, ni siquiera la temperatura del actor. Porque cuando estás en vivo, tú como además una de las eh, gestoras con mucho cariño por las artes escénicas, tú sabes como público que tú puedes sentir la temperatura de quien está subido en un escenario. Tú sabes cuando el, ellos están perlados en sudor de la champa que le están metiendo a lo que están haciendo. Eso aquí complicado
1: Oye, y, bueno, y por ejemplo, esto genera un nuevo paradigma y justo en estas nuevas generaciones, yo, yo me pregunto no sé si la, el término sea la, las secuelas que esto tendrá eh, en los años siguientes y yo me pregunto, en estos actores en formación, ¿habrá secuelas que tú identifiques y, o más bien resultados que tú veas positivos o negativos y habrá que, si hay que denominarlo de alguna manera no lo sé, me, me pregunto ¿es ¿qué cambios paradigmáticos tú puedes identificar? digo no tenemos una, dec, decimos una este, bola mágica que nos diga cómo serán ellos como actores en los siguientes cinco años a partir de esta experiencia pero ¿tú crees que sí hay un cambio de chip forzado quizá por
0: las condiciones eh, en estas generaciones? Eh, algo que yo les comentaba a mis alumnos cuando recién retomamos la virtualidad de, desde la manera virtual es que mucho de lo que estamos aprendiendo en este proceso uno es eso, ¿no? la ruptura así como un hacha de paradigmas o sea, yo no me, si, si tú, Irlanda, me hubieras preguntado hace un año, oye, ¿qué pasaría si tuvieras que dar actuación en línea? yo te hubiera dicho, renuncio yo, hace un año ajá porque es algo que en mi cabeza no, no, no lo concebía, y menos en el proceso en el que estaba con los alumnos. O sea, este proceso de primer año de formación es muy importante en la presencialidad.
1: Oye, Marinda, y ahí, ahí lo que quiero preguntarte es, ¿cómo ayudas o cómo eh, facilitar estos mismos procesos al espectador, ¿no? a, la, a la audiencia, este, dentro, de, de, dentro de todo esto? porque por eso iniciaba yo preguntándote un poco de la resiliencia de los estudiantes, porque al final de cuentas se vuelven agentes, también agentes que dinamizan una resi resiliencia ante el espectador, ¿no? Pues, ¿cómo, ¿Cómo se comparte desde el proceso de, de sanación, como decíamos, o de cicatrización, como bien este, lo mencionabas tú, ¿cómo se comparte esto con, con la gente que, que los está viendo? ¿no? ¿Cómo se comparte el entender que ahora es este dispositivo? ¿no? ¿Cómo se comparte el, en esta nueva realidad ¿no? en, en porque algo que me, que me queda muy claro y que tú muchas veces me has compartido es el proceso mismo del actor ¿no? cómo como lo lleva a cabo y una vez que lo lleva a cabo que él ya lo vivió cómo lo, lo, lo lleva a la escena y lo comparte
0: justamente con, con, los, con la audiencia ¿no? con los participantes yo creo que este es un proceso de mediano y largo plazo definitivamente hay una cosa y, y lo que no podemos negar es que el ejercicio audiovisual está presente en la vida de la gente de manera cañona, ¿no? O sea, sí, eh, lo audiovisual se ha convertido en una manera eh, prácticamente del 90% de su experiencia cuando se trata de un ejercicio de actuación. Y hablo de un ejercicio de actuación como son las series, las telenovelas, las, las películas, en fin. O sea, eso al espectador no le resulta raro, lo tiene asumidísimo desde hace mucho tiempo. Aquí el asunto es cómo nosotros generamos nuevas maneras de diálogo para que ellos entiendan que esta es una plataforma que no es una película, que no es una serie, que no es... Y suena obvio, pues dices, ay sí, vas a ver mi obra de teatro en línea, ¿no? El otro día escuché una conferencia extraordinaria con el maestro Luis de Tavira, uno de mis gurús en la vida del mundo mundial. Y él decía, y en eso creo que yo le, le creo, ajá, le creo. Y es decir, la escena, la esencia de la escena es el acto de congregar, reunir. Ese es la, el per se. Puede ser que la escena sea liminar, sea... Con contemporánea, posmoderna, lo que quieras, traducida desde donde quieras, pero tiene un origen de, de principio que es congregar presencialmente como ritual ¿Mm -hmm? desde el teatro que quieras, pero todos estamos de acuerdo en que implica reunión, ¿no? Entonces todo lo demás decía él y eh, parafraseo, ¿eh? o sea, y si lo pongo muy claro porque yo parafraseando es, pues puede ser considerado una actuación en teatro, una, una actuación en cine, una actuación en televisión, pero esas son las plataformas de esos medios, medios muy jóvenes, el teatro tiene más de 1.400 años, la escena, voy a hablar de escena, ¿no? considerando incluso la danza y la música también, más de 1.400 años, entonces, el cine, la tele, todo esto, pues es muy joven, es muy joven, son procesos jóvenes y tienen otro tipo de dinámicas. Ajá. Aquí nos toca, y voy a tu pregunta, es cómo haces que el espectador entienda que lo que, te, lo que ve no es eso a lo que suele asociar una pantalla, ni una peli, ni una serie, ni una telenovela, sino que está frente a un hecho híbrido no
1: y que habrá que ver justamente cómo se va desarrollando pues esta dialéctica porque pues, finalmente así va a ser no es decir como tú dices se, se incorporarán elementos no me interesaba mucho preguntarte sobre esto sobre tus estudiantes porque creo que de alguna manera en ellos está confluyendo estas todas estas vertientes en su proceso formativo no con con esta quizá incipiente participación no pero que justo están brebando de todo esto a diferencia de ya generaciones con más experiencia como la tuya, este, que de alguna manera pues, han transitado dentro de una plataforma, de una, de una estructura pues, ya muy definida, ¿no? pero estos jóvenes que se están formando, pues confluye ahí todo y, y cuál será el proceso, cuál, más bien cuál será el resultado de este proceso. ¿no? Se va desde,
0: desde Esto este. De, la, de la hibridación,
1: <coughs>
0: la ventaja con ellos es que todo lo, todo lo tecnológico ellos lo tienen asumido desde hace mucho tiempo, entonces, esto no les va a costar. Aquí el asunto es cuando podamos tener una semipresencialidad, porque supongo que eso también será paulatino. Nos iremos viendo de a poco, de a poco, de a poco, hasta que finalmente volvamos a encontrarnos todos en su totalidad en las aulas. Eh, aquí a, a, habrá que hacer también una, una ruta, ¿verdad? Eh, una ruta en razón de, de cómo... Si arrancas en un proceso virtual, te vas quitando lo virtual para volverte a verte en la completud de una presencia ahí, ¿no? O sea, tendremos que pensar justo como academia, como docentes, cómo te quitas eso que además es tan fácil para ti. Para ellos es muy fácil armar videos, editar videos, eh, generar ejercicios interesantes porque saben cómo jugar con las cosas técnicas. Eso ellos lo tienen asumido, eso no es ningún problema. Y también puede ser interesante. Ahora vendrá el reto desde la academia, cómo eso, a la hora de, una, de volver a una presencialidad de a poco, generas como este reencuentro hacia lo vivencial, hacia lo presencial, hacia lo tú a tú. Eso también es algo que como academia tendremos que estar visualizando, ¿verdad? Porque a nivel técnico, un actor que trabaja para una, para una escena aquí no es lo mismo que trabajar para un teatro. Para un auditorio un vivo. No es lo mismo trabajarte yo aquí con mi micrófono hablándote y mi voz tiene una calidad y mi voz tiene un registro. que decir, voy a hacerlo desde una idea de abarcar un espacio para que todos me escuchen. Eso va a ser el reto de volver hacia lo presencial. ¿No? Y entonces eh, tendremos que volver a desaprender. O sea, esto de lo que nos habla es de aprender, desaprender, volver a aprender, desaprender. Ajá. Eh, y bueno, al final el voto de confianza está en entender que este es un proceso que ahorita tiene que ser así, pero no es el definitivo, no es el definitorio. Y pienso siempre en el péndulo, ese péndulo que Humberto Eco hablaba, ¿no? De cómo siempre estamos, ahorita estamos en el otro lado, llevados a un extremo donde la escena es todo en pantalla, todo lejos, todo virtual, todo distanciado, ¿no? y vamos para acá de regreso. Eh, no hay de otra, como dicen, lo que sube baja. ¿no? Entonces tendremos que ir al otro lado y se van a generar estas nuevas, estos nuevos encuentros y vendrán estas teorías de la escena, los pensadores de la escena, que no van a poder omitir de la historia de la escena, por no decir de la historia del teatro, este momento.
1: Claro, es interesante. Sí, que decía, sí, la, la teoría de la escena, claro, el análisis, ¿no? La reflexión y cómo sistematizar todo este proceso y cómo se va de alguna manera a ir proyectando. Mariana, muchísimas gracias por esta conversación. Ya se nos termina el tiempo. Te agradezco mucho. Es muy rico platicar contigo. Y sí. como este análisis es muy interesante y, y nos deja mucho la reflexión y también pues a la revalorización de todo el trabajo ese de, ¿no? de todas estas artes, ¿no? Que como bien, bien lo mencionas tú.
0: Y bueno, pues muchísimas gracias. Yo feliz de hablar, ya sabes, como loca, pero, pero creo que hace falta que reflexionemos desde todas las disciplinas, ¿no? Desde todas, absolutamente todas las disciplinas. Sí, y te agradezco el espacio. No, pues a ti, gracias, no,
1: muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad. O quienes nos ven a través de nuestra página en Facebook, Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura, quienes nos escuchan también por Anchor y desde luego también a Checo Pacheco que nos ayuda en la edición de este programa. Muchísimas gracias y muy buenas noches y a quedarse en casa. Buenas noches, gracias. Okay.
0: Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Nos escuchamos en la próxima emisión. Quem se atreve a me dizer do que é feito samba? Quem se atreve a me